0: Hola, ¿cómo están? Eh, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión tenemos como invitado al asesor urbano de la municipalidad de Conchalín, José Miguel Casanueva. Un aplauso,
1: ¡Uh, ¡Bravo! Muchas gracias.
0: ¿Cómo has estado, José?
1: O sea, debo decir que asesor urbano y amigo personal, además. Somos amigos hace mucho
0: tiempo. Por supuesto, pero aquí yo no puedo hacer esas diferenciaciones. De no, yo, yo soy neutral acá.
1: <risa> Porque
0: está bien He estado bien, muchas gracias Con nuestro trabajo, pero yo Qué bueno, qué bueno Ya, yo te tengo que eh, hacer la pregunta de rigor Para iniciar este capítulo Perfecto eh, ¿Tú alguna vez jugaste Monopoly? Pero cómo? me estás
1: arruinando el podcast No, no jugué Monopoly, eh, pero jugué eh, en, la versión, en, la, en la versión como en español o en chilena
0: eh, Ah bueno sí buena. ahí voy sí. a ahí debo hacer la corrección Normalmente sí. yo lo que pregunto es Monopoly o alguno de sus derivados Que en gran este perfecto. caso la versión chilena es la gran capital, metrópolis es
1: El gran capital, oh. es el gran capital. Oh. Oh. Sí. Gracias. <risa> Yo soy digno de, de no,
0: sí, por favor, si no, es como cuando te hacen la encuesta y tú dices, no sé, ¿eh, ¿usted compró la última semana acá? No. Ok, muchas gracias por participar.
1: Claro, está, está bien. Sí, pero si jugué, eh, ese el gran capital. Exactamente. Ese
0: ¿Y qué tal? ¿Tenías algún tipo de estrategia para jugar?
1: Eh, la verdad no, era muy eh, era muy, muy, muy muy niño eh, pero, Entonces es verdad, solo pero, seguía los pasos de los otros jugadores un poco, no, 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 no recuerdo mucho de estrategias Pero por Dios,
0: José Hasta yo de niña jugaba de manera estratégica
1: Bueno, no todos somos así por algo, Bueno, por algo hay, Sentido, por bueno, algo me fui como a la aplicación pública del urbanismo y no a la. la
0: Al la... negocio duro.
1: Claro, exactamente.
0: Dinero, dinero, dinero.
1: <ríe> no, no, solamente que, bueno, se han las dinámicas públicas a, a, a las privadas y probablemente el monopolio es eh, un juego más como de, de dinámica privada, sin duda.
0: Sí, efectivamente. ¿Sí? Por lo mismo, eh, yo de hecho me empiezo a cuestionar. Eh, ¿Cómo hubiera funcionado el Monopoly si lo hubiéramos aplicado plan regulador a cada una de las construcciones cuando tú hacías compra de viviendas?
1: Eh, no hubiese funcionado, obviamente, porque lo que ocurre es que el Estado en Chile es uno solo, ya eh, y el, el, el mercado privado son eh, muchísimos.
0: ¿Por qué te pregunto cómo hubiera funcionado El plan regulador Dentro del Monopoly? Porque finalmente este capítulo está basado Básicamente en eso En el efecto normativo dentro del mercado inmobiliario Entonces tú En tu tu planteamiento Es casi como que me dices No, el Monopoly no hubiera funcionado Con el plan regulador Yo estoy pensando en que por ejemplo Cada una de las casillas Tenía, no sé, calles de distintas comunas todos estaban con un plan regular distinto. Con la comuna de Vitacura, la de Providencia, la de, la de Santiago, etc. ¿Y entonces por qué no habría funcionado?
1: O sea, a ver, o sea, si me lo planteas como de que es parte de, la, de, la, de, las, de las reglas del juego, ¿ya? Claro que sí. Ahora, que los jugadores no sean agentes privados compitiendo por posiciones en el mercado, no, porque el, el, el instrumento de planificación es público Y por lo tanto no, no puede haber más de uno Ya, ya no po- si se pero a
0: lo, que quiero ¿Ya? Ir, a lo que quiero ir con esto es lo siguiente Por ejemplo, si nosotros hubiéramos definido que, no sé po, Vitacura estaba con un plan regulador eh, Mi niña tenía un plan regulador, Providencia un plan regulador Y Estación Central no tenía plan regulador Claramente, el, todos van a querer caer a lo mejor primero en una estación central y decir wow, uh, Tengo altura libre, por favor construyamos acá Y el de Kitakuri va a decir, mira, ¿sabéis que eh, Mi densidad no es tan buena Así que a lo mejor no me va a ser tan rentable después cuando te cobre, cuando tú caigas en esta casilla
1: Exactamente, bueno, ahora entiendo un poco más a dónde va tu, a dónde va tu pregunta o sea, habría que partir de la base eh, que, claro, los, eh, los, los instrumentos de planificación territorial o los, los reguladores comunales establecen eh, condiciones principalmente de uso de suelo y de capacidad de Y obviamente eso es lo que determina eh, la, la, la renta de un predio cualquiera y por lo tanto el interés de los desarrolladores inmobiliarios. De todas maneras, que algo no tenga norma urbanística o cualquiera no tenga norma urbanística, como el caso de Estación Central, no significa que sea eh, más interesante necesariamente para los desarrolladores inmobiliarios porque la, la norma urbanística es una de las condiciones que determina un proyecto eh, inmobiliario eh, de desarrollo inmobiliario privado cualquiera sea también hay otras circunstancias como la accesibilidad la, la localización cierto eh, y, 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 y el, el, el entorno, las condiciones del entorno urbano inmediato etcétera entonces la verdad es que Puede ser, pero no es necesariamente el determinante para que un predio sea más atractivo para un desarrollo inmobiliario privado.
0: Bueno, y así con toda esta introducción que ya hemos generado, eh, lo lo que quiero que quede bastante claro para los que escuchan este capítulo es que eh, debiéramos entender cómo funciona la normativa dentro de ciertos sectores y por lo tanto... Eh, Cómo nos afecta en el mercado inmobiliario así, así que no me puedes decir No, no afecta O sí, afecta Veamos Perfecto. qué sucede Sino que entendamos en particular Qué está sucediendo Y por eso, cuando hablo en particular eh, Me empiezo a plantear dos casos importantes Que han salido últimamente a colación dentro de, dentro de las noticias como tal Uno es el caso de Estación Central Que ha sido muy escuchado Y el otro sí. es un caso en Peñarolén que también Perfecto. ha sido con harto harto ruido últimamente no sé con Exacto. cuál quieres partir
1: yo este creo que, es lo que, es lo que es. la estación central que sin duda es un poco más eh, un poco más emblemático como circunstancia de falta de norma urbanística
0: efectivamente yo recuerdo que hace muchos años atrás eh, o bueno cada vez que se ha generado eh, elecciones de alcalde Escucho, sí, vamos a hacer modificación Vamos a crear un plan regulador Y no sé qué, y chalalala Y generalmente no sucedía Bueno, nunca sucedió Entonces eh, Mientras pasaban los años Tú ibas viendo cómo seguía creciendo Este mercado dentro de la zona Y eh, Llegan periodos en donde El mercado inmobiliario dentro de estación central Se mantiene con una alta Participación en, en cuanto a ventas eh, consideremos, por ejemplo, en particular el año 2015, el año 2015 yo creo que fue récord en ventas, bueno, en todos lados, pero aún así eh, la zona de Estación Central tuvo una alta participación en cuanto a sus unidades de venta, y no quiere decir que los otros años no lo fueran, sino que yo creo que a partir, no sé, cerca del 2012, 2013, estábamos viendo cómo se comenzaba a incrementar el desarrollo del mercado en Estación Central, tomando eh, los ejes principales como la avenida La Alameda, el sector hacia las rejas y empiezan a aparecer desarrollos eh, muy cercanos siempre al eje de la Alameda tanto hacia el norte de de la avenida como hacia el sur en donde tú comienzas a ver cómo comienzan a, eh, a crecer cada vez más proyectos sobre 25 pisos y muy pegados unos con otros. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es factible que, que se empiecen a generar este tipo de desarrollos tan cercanos cuando uno, por ejemplo, eh, yo tengo súper claro: tú empiezas a hacer la regulación de una casa, una casa, claro. y de repente tenéis mil atados porque tenéis que la rasante no te da, que el cono de sombra aquí, que no sé qué por allá, el adosamiento, etcétera. Versus que aquí tenéis los mega edificios pegados unos con otros eh, y todos
1: funcionando. Bueno, yo creo que hay una cosa determinante, es que el, el, las inmobiliarias ya eh, están constantemente monitoreando eh, los planes reguladores comunales, particularmente en el área metropolitana de Santiago, sobre todo como más, con más intensidad. Igual se hacen en, en otras eh, zonas del país, eh, Altofagatas, como la Concepción sin duda, eh, Viña del Mar, Valparaíso. Para, Entonces, con eso ellos levantan información respecto de los usos de suelo y las capacidades de edificación que establece cada, cada comuna, ¿ya? para poder eh, eh, tener claridad de hacia dónde localizar la inversión eh, inmobiliaria. Entonces, el caso de Estación Central, la verdad es que eh, es una suerte eh, del encuentro, en mi opinión, eh, eh, desafortunado ya de dos circunstancias. Lo primero, el desarrollo inmobiliario de Santiago generó que el precio del suelo ya fuera como insostenible. ¿Ya? y un poquito más al sur entonces perdón, un poquito más al poniente sí, ahora digo, al poniente ¿ya? está el sustituto perfecto, que igual está en el eje Alameda, que igual tiene metro, que igual tiene eh, no está tan lejos centro de santiago entonces y más encima tiene capacidades de edificaciones libres ya entonces por qué no tiene plan regulador y ahí hay un tema que es más bien de orden administrativo pero la ley orgánica constitucional de municipalidades establece que todas las municipalidades de chile tienen que tener plan regulador comunal aprobado cuando una, una comuna no tiene plan regulador comunal aprobado está en falta a la ley orgánica constitucional de municipalidades ya eh, eso como una como un antecedente ya de que sea santiago vida cura o putre o comunas como muy, muy pequeñas que incluso pueden ser un caserío, algunas con muy pocos eh, habitantes o construcciones, ¿ya? entonces en el caso de Estación Central como te digo, claro como que confluyen estas dos circunstancias básicamente que eh, es el sustituto perfecto de Santiago, ya en términos de que Santiago ya eh, por la demanda que tiene eh, y que ha acogido sistemáticamente varios varios años ya el precio del suelo es tremendamente caro entonces surge esta alternativa que además eh, tiene estas capaci- capacidades de edificación que hoy día son libres o sea es lo que te da la técnica constructiva básicamente ya o lo que soporta la técnica constructiva y entonces bueno una inmobiliaria decide hacer la cuenta le va bien y todas las demás le copian y se bueno resulta en
0: lo que hoy día es ese sector de estaciones. Sí, pero mi duda es ¿Cómo es que se genera, por ejemplo el tema de la aprobación de tantos permisos de edificación que entendería están definiendo como irregulares? Y lo digo entendería que lo definen uh-huh. así porque yo quiero ser neutra yo claro. no voy a banderar ni porque sea bueno ni porque sea bueno, malo ya. Pero, ¿qué pasa? Que comienzan aquí ya eh, temas en donde se mete la Contraloría, eh, en donde empieza a rechazar eh, estos permisos, después eh, se tiene que meter la Corte Suprema porque las inmobiliarias comienzan a reclamar contra la Contraloría. Eh, y entonces, aquí ¿qué sucede? ¿Por qué la Contraloría primero termina generando esta indicación.
1: Mira, lo que, mira, lo que ocurre, es claro, los permisos cuando se, vi, cuando se vieron que estas tremendas capacidades de edificación se empezó a revisar el, se, se deben haber empezado a revisar los permisos, ¿ya? Lo cierto es que en ausencia del plan regulador de todas maneras igual aplican las normas la, o las instituciones más generales del derecho urbanístico que emanan de la ley de urbanismo y construcciones, la ordenanza de urbanismo y construcciones y en el área metropolitana de Santiago el plan regulador metropolitano de Santiago. Por lo tanto, que una comuna no tenga plan regulador comunal aprobado ya no significa que no tenga ninguna norma urbanística que aplicarse. No, ya. porque
0: se tiene que regir por el PRMS.
1: Por el PRMS y por la eh, ley y la ordenanza. Claro. Porque de hecho, el, el, esto, el 70 grados de rasante, de hecho, es de la ordenanza de urbanismo y construcciones. Los planos reguladores comunales la pueden bajar pero no aumentar, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú puedes poner en el área metropolitana de Santiago 60, 50, 40, no 80. Entonces, esa es una norma urbanística que aplica en Estación Central porque emana de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones a pesar de que no tiene plan regulador comunal aprobado. Como siempre ocurre con los permisos... Eh, Polémicos, bueno, porque además para reclamar un permiso hay tres vías. Está la administrativa, que básicamente se reclama dentro de la municipalidad la ilegalidad del permiso, en términos de que puede haber algo que eh, supera la cantidad de piso o supera no sé qué cosa, etcétera, cualquier condición humorística. Está la supraadministrativa, que es recurrir a la Contraloría. Y está la judicial, que es presentar un recurso de protección en la Corte Suprema como primera instancia, perdón, en la Corte de Apelaciones como como primera instancia y eh, si es que tiene mérito se puede llevar a la Corte Suprema. Entonces, el que los permisos sean ilegales sí es posible porque de repente hay algunas normas del Plan Regulador Metropolitano que se hayan podido vulnerar, pero pero me refiero a a, a normas... eh, poco, eh, a ver, como po- poco visibles, la altura de edificación es una norma visible, se nota, ¿ya? cualquier persona que camina por la calle y ve un edificio grande o alto, ¿ya? lo va a advertir inmediatamente, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago tiene disposiciones, por ejemplo, de que es dos estacionamientos de bicicleta cada cuatro de automóviles. ¿Ya? Entonces, cuando el titular de la prensa anuncia como platillo el permiso es ilegal, no significa que sea necesariamente en su capacidad de o en su altura o densidad. ¿ya? Puede ser una norma de tan poca relevancia material como esa, pero es norma igual. Entonces, siempre hay que tener mucho ojo como con esos titulares. ¿ya? Muchos permisos, y yo he estado, de hecho, en... en causas en que hemos podido bajar permisos de edificación por normas muy eh, despreciables si uno lo quiere ver así, o sea, normas pequeñas, ¿ya? que no son realmente de, eh, de lo que llama la atención o, eh, o lo hace, o hace polémico un edificio. Entonces, en este caso es posible, yo no he revisado el detalle, pero estoy seguro o puedo, puedo dar certeza de que no tiene que ver con la altura de edificación porque todos sabemos que la altura de edificación no la fija la ley de urbanismo y construcciones, no la fija la ordenanza de urbanismo y construcciones, no la fija el plan regulador metropolitano Santiago, exclusivamente la firma el plan regulador comunal. Y como Estación Central no tiene plan regulador comunal, la altura es libre, por lo tanto es imposible que se transgreda la altura. ¿ya? Por lo tanto es imposible determinar que un permiso de edificación es ilegal porque. Eh, transgredió la altura. Ese, eh, esos eh, titulares deben tener más con normas, eh, como te digo, despreciables. Una ventana mal hecha. Así, porque es así... El, Broma, el, el, una el,
0: ventana mal hecha.
1: O sea, no, eso es un ejemplo No, no pero o sea, no, eso es un extremo me refiero, Pero es posible que tenga que ver o Con los estacionamientos O quizás con algún distanciamiento O algo, pero que no es eh, que, que no es el centro de la polémica Sin duda
0: ya Y la densidad, por ejemplo, tampoco
1: La densidad tampoco No, porque la densidad, porque eh, Estación Central No tiene densidad No tiene Tan. Exactamente, entonces ojo con, lo, ojo con esos titulares. Ojo con esos titulares.
0: Ya, y entonces, qué, ¿cuál debiera ser el camino a seguir en estos casos?
1: ¿Desde qué, desde qué punto? ¿Desde el, vista, vista, punto? O sea, ¿Desde el punto de vista público o privado?
0: Privado, por supuesto. Desde, desde mi veredad. De desde, desde
1: el punto de vista privado. Mira, la verdad es que. Eh, a ver, mira, yo lo he escuchado bastante. Del, de los grupos inmobiliarios de la academia, etcétera que el derecho urbanístico en Chile está tremendamente complicado justamente por la poca certeza que ofrece a la inversión inmobiliaria ya, eso quiere decir y es lo que, lo que decía adelante, o sea Claro, hay o, o sea, solo tres eh, de la, por ejemplo, de las eh, impugnaciones a un permiso de edificación, pero la verdad es que se pueden contabilizar muchas más, recurrir a ministerio de Vivienda, eh, recurrir a la Seremi, etcétera. Entonces, siempre está este ir y venir de que el permiso parece ilegal, pero no es ilegal, que alguien lo determine ilegal, que después lo que es legal es la Constitución, entonces, la verdad es que hoy día el sector inmobiliario está actuando sobre una especie jurídica, en mi opinión, muy poco sólida y, muy, y tremendamente peligrosa. El mercado inmobiliario va a tender a aprovecharse de eh, las debilidades eh, administrativas, por ejemplo, de la municipalidad en términos de que el plan regulador, puede que tenga algún eh, error u omisión que permita mayor capacidad de edificación. Cuando hacen ese ejercicio, de repente, si es que es polémico y político el, la, la jugada, eh, la municipalidad cae con todo sobre ese, sobre ese proyecto inmobiliario y ahí queda atrapado eh, por mucho tiempo, como ocurre por ejemplo acá en el Conjunto Armónico Bellavista de, de Recoleta, ese edificio lleva parado no sé, unos siete años, por ejemplo, que no lo han podido eh, enajenar, ¿ya? Entonces, y claro, van a la Corte Suprema, van al ministerio de Vivienda, van a la Contraloría, vuelven a la Corte de Apelaciones, etcétera, y es un y in- venir de- de- de documentos que aseguran cosas contrarias, ¿ya? Y que está... Eh, una inversión como parada sobre la base de un derecho, eh, inmo- un derecho urbanístico eh, con graves falencias en términos de no otorgar certidumbre absoluta a la inversión inmobiliaria. Por lo tanto, la recomendación que yo puedo hacer ahí eh, no es vaya a la Contraloría o vaya a la Corte, porque en definitiva, claro, van a la Contraloría, por ejemplo, el privado va a la Contraloría, pero el municipio va a la Corte de apelaciones, ¿ya? Y después, entonces, el privado va a la Corte Suprema, y es como una escalada, y no, pero lo cierto es que los edificios quedan parados porque eh, la Dirección de Obras Municipales no otorga la recepción definitiva de obras de la edificación, y sin ese documento, el conservador no admite las inscripciones. Entonces ese es el punto de inflexión determinante de que no se puede recuperar la inversión inmobiliaria porque hasta el momento de la recepción solo se puede promesar. Exacto. Yo, yo invitaría a la general a los inmobiliarios a hacer una discusión como bien seria y a reformar varios de los pilares del derecho urbanístico en Chile, sobre todo porque me parece que y para ambos lados, tanto para el sector público como para el sector privado, van y vuelven papeles y acusaciones y cosas así pero, y yo sé que les preocupa al sector inmobiliario lo lo he escuchado varias veces etcétera, que la cantidad de permisos sectoriales, ambigüedad de normas, eh, que una dice una cosa y que otra dice otra porque a veces hasta los como los legisladores no no necesariamente son los mismos, a veces usan una palabra que es parecida pero no es la misma y eso eh, puede llevar incluso a a situaciones como de de desencuentro eh, normativo y con eso como que se se enreda todo. Entonces la verdad es que sí, son pocas las comunas donde yo creo que los pagos reguladores son lo suficientemente certeros o... ...como para hacer impresiones inmobiliarias eh, eh, absolutamente ciertas.
0: A mí algo que me llama mucho la atención es que cuando tú empiezas a leer todos estos titulares... ...la gran mayoría de la gente se queda siempre con una impresión. Hay que demoler el edificio. Claro. Y técnicamente eso no va a
1: suceder. O sea, técnicamente es viable demoler un edificio, sin duda, por más costoso que eso sea. Y además tú sabes bien que hay o sea, millones de dólares detrás de un edificio, por ejemplo, como de la del que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Entonces, pero no, más que eso, tiene que ver con que, ok, supongamos, ya, el permiso es ilegal. Ok, entonces, ¿qué procede? Una orden de demolición que se hace vía decreto alcaldicio. Pero ese acto administrativo también es impugnable y puede ir una, una vez más a la Contraloría, a la sede de vivienda, a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema. ¿ya? Y el problema ahí, más que... O sea, hemos, hemos tenido textos a la vista en que contraloría dice una cosa y la corte de apelaciones dice otra o que la corte de apelaciones no se pronuncian pero contraloría no se pronuncia haciendo las mismas causas porque además los inmobiliarios tratando y lo que es legítimo ha de salvar su inmobiliaria eh, recurren a todas las instancias en simultáneo, lo cual es un grave error porque las imposibilita de pronunciarse sin como los antecedentes. ¿ya? Entonces empieza a quedar un enredo administrativo tremendo. El conjunto armónico de Yavista creó que el decreto de demolición está desde el 2016, una cosa así, y no ha resuelto nada, y no se ha y, y te insisto, como que los titulares eh, El permiso es ilegal Después el otro dice la Corte Suprema Después dice eh, Corte Suprema obliga a la municipalidad A indemnizar no sé cuánto A la inmobiliaria Y no pasa nada Y yo vivo casi al frente
0: sí. De todas formas, bueno Mientras siguen todo ese tipo de disputas Tú empiezas a ver cómo está el mercado Y en verdad, Estación Central A pesar de todas las circunstancias eh, es una comuna que sigue generando mucha venta eh, tú empiezas a ver el, el producto que se genera que la tendencia siempre ha sido principalmente un dormitorio y un baño aunque bueno, no siempre yo te diría que a partir del 2014 empezó a incrementarse el 1.1 porque antiguamente habían otros productos que estaban en participación pensemos, no sé, pues en un proyecto en un barrio Parque Santiago en una Arcadia que tenían otro concepto de, de producto hacia el Mercado Inmobiliario Estación Central que está y que también te dan otro tipo de, eh, de espacio de convivencia de hecho ambos, uh-huh. ambos proyectos, no sé si los conoces, pero por ejemplo la Arcadia eran alrededor de 10 torres de edificios eh, concentrados por Avenida Pajarito wow. pero wow. Eh, no eran de gran altura yeah y lo positivo que tenían es que estaban insertos en un gran espacio áreas verdes por lo tanto era bastante armonioso eh, la estancia de eso pasa lo mismo con Barrio Parque Santiago, si no me equivoco ese proyecto eran tres torres estos sí eran un poco más altos pero también todo dentro de un mismo conjunto residencial con espacios eh, para la convivencia de la zona entonces, son, eh, son situaciones mucho más amenas que se generan de desarrollo inmobiliario y que, por ejemplo, en esa época, estoy hablando 2012-2013, lo más probable es que el, el fuerte en ventas no era necesariamente el 1-1, sino que podía estar concentrado en el 2-2 o bien con una alta participación del 2-1, que, pensando en otro nicho y también viendo el incremento del 3-2 como un producto mucho más familiar. Versus que después en el tiempo Claro, se hace la Como bien mencionaste hace un rato Se hace la modificación del plan Regulador de Santiago y la gente Comienza a decir, los inmobiliarios ¿Para dónde me voy? O sea, como, Hola, aquí estoy Así decía Estación Central Y comenzaron, fue como, venga Entonces, ¿qué pasa? Comienza a crecer el desarrollo Del 1-1 Y comienza a llegar la inversión De hecho Eh... Dentro del mismo caso de Estación Central Hay muchos proyectos como tal Que están destinándose a multifamily Y que no están saliendo del mercado de la venta Entonces eh, el desarrollo de proyectos sigue siendo aún mayor ¿Y por qué se empieza a incrementar el multifamily también también el sector? Porque la inversión ha dado para mucho dentro de la zona El tema es Que ahí ya comienza otro tipo de situación Eh, ¿Qué empieza a suceder En la habitabilidad de los sectores? Eh, Las filas que se generan Para los ascensores Eh, Los vecinos que tienes Como residentes Y yo yo no sé Si la realidad De toda estación central Puede ser exactamente igual Yo no lo puedo estigmatizar
1: Claro, mira, lo que pasa es que eh, eh, esa cuestión como que tiene como como tres dimensiones, una una pública y y dos privadas, una como la privada del desarrollador inmobiliario, que es muy atractivo como propietario y primer vendedor, eh, hacer un desarrollo inmobiliario con alta capacidad de edificación y alta densidad, o sea, tremendos edificios con unidades pequeñas, porque eso se vende fácilmente ya y eh, todavía está esa idea instalada en algunas personas de comprar departamentos para que se autopalle la hipoteca con la, con la renta y después te quedaste como, eh, como activo ya con el que se puede incluso eh, seguir rentando entonces la, yo tengo la impresión de que la eh, las personas menos especializadas o con menos visión en este tema eh, claro que compran y por eso es que esos, esos edificios en general tienen buena velocidad de venta y se siguen vendiendo el problema es que eh, el estándar de la, del, del producto inmobiliario y con eso me, me refiero justamente a la capacidad de o sea altura y e densidad la verdad es que no lo hace atractivo como para eh, familias, eh, tampoco quiero entrar a estigmatizar, pero como a familias de alguna forma eh, más, más estables. Son estos departamentos casi que de, de paso. ¿ya? Son de poca calidad eh, en su habitabilidad, son de baja renta de arrendamiento, etc. Entonces el público objetivo que apunta a ese tipo de arriendo es eh, obviamente mucho de la población migrante y con eso sufren un proceso de ya que se deterioran tremendamente, muy rápido, porque eh, los arrendatarios no ejercen eh, piedad eh, interesada en el futuro, ¿ya? Del, ni del inmueble ni del entorno urbano inmediato, están ahí de, de paso básicamente ya y en una situación también como bastante eh, precaria ya hoy uno lo ha visto en las noticias incluso que eh, bueno con la crisis esta de, de, del año pasado qué sé yo del 18 de octubre y ahora con la con la pandemia eh, muchos de ellos ya querían venirse ya o sea devolverse a sus países y pedían que los devolvieran a sus países ¿sí entonces bueno y con eso tú que hay con un montón de departamentos eh,
0: vacío, obviamente y considero sí. ahí otra, otra situación importante que claramente o sea, siendo súper objetivo eh, la, la calidad de la construcción de estación central claramente no responde a la misma calidad de construcción de otras comunas por ende también sus precios son mucho más económicos, Exacto. pero al, al tener una calidad inferior, también genera que su deterioro pueda ser más rápido
1: sí o sea, la calidad de la construcción en Chile en términos como de resistencia sísmica o esas cosas. No, no eso no
0: omitámoslo no. porque en verdad eso es, debiera ser igual por todos lados.
1: Pero sí, me no refiero,
0: a no, las terminaciones.
1: Es como la mantención, sobre todo lo que tú dices, por ejemplo, como estas filas de estas filas haciendo eh, para eh, para el ascensor. Ya eso también tiene que ver con con, bueno eso no está normado en la norma urbanística no hay una norma urbanística que haga una dotación de estas de, una dotación de ascensores por ejemplo por unidades y ya que haga ya hay una relación entonces obviamente un desarrollo inmobiliario puede hacer no o sea mil unidades de vivienda y una eso es lícito ya. entonces esas variables dependen un poco como de las eh, dinámicas del mercado y obviamente los, eh, los privados que pueden pagar más eh, empiezan a poner ojo en esas eh, circunstancias de estándar de la vitalidad pero lo último que me interesaba comentarte respecto como a esta, estas dimensiones eh, que te decía yo estas dos privadas, está es la última la que es la pública ¿Ya? En general, en mi opinión, para los municipios, es muy mal negocio público, ¿ya? teniendo beneficios, como costos y beneficios públicos, eh, esta clase de edificio. ¿Por qué? Porque, primero, o sea, mucho se habla de que los, permisos, esto, como que los permisos de edificación pagan los costos de, de, de estas tremendas edificaciones. Y no es así, los permisos de edificación son relativamente baratos, todos y, eh, y, y, su, y su arancel está diseñado más como para cubrir los costos administrativos de la municipalidad. La verdad es que son, o sea, un proyecto inmobiliario, el permiso de edificación en su itemizado de costo no es tema. ¿ya? Y lo segundo es que eh, por el avalúo fiscal, ¿Ya? quedan la mayoría sino casi la totalidad exento de contribuciones ¿ya? pero eso quiere decir que la comuna tiene que admitir un montón de nuevos vecinos ¿ya? que hace uso del de espacio público que que incluso se puede inscribir en el Servicio de Salud y los Servicios de Educación también municipales eh, y con eso como que colapsa el sistema eh, público y en definitiva no hay ninguna contribución como digo, o sea, permisificación de paga inmobiliaria y no es tema y muchos de ellos están exentos de contribuciones, sino el total ¿ya? entonces, como por la dimensión que se mide, excepto la del propietario primer vendedor eh, no es un buen negocio. ¿En serio? En serio.
0: Uy. Eh... Pero para
1: el propietario primer vendedor es, es maravillosa, obviamente. pues si lo O sea, los indicadores lo muestran, de hecho, de, eh, de mercado inmobiliario, cómo se venden como pan caliente. La, porque la inmobiliaria, como propietario primer vendedor, se deshace de la unidad, se lo entrega a alguien hipotecado y ahora eso es un problema tuyo. Tú verás cómo pagas la hipoteca. ¿Ya? Y hacen hipotecas asumiendo que la renta va a ser constante o incluso eh, creciente. Hecho que no pueden aseverar, y de hecho, el deterioro de los sectores es tal. Que es dable presumir con poca información la va a la baja y ese tipo de desarrollo inmobiliario está sufriendo lo, las mismas eh, como efectos que sufren como las viviendas sociales que se, se, se ha hablado mucho de hecho de eso en chile y que las viviendas sociales claro el día 1 valen x y el día 100 valen la mitad de x ya y que tiene que ver justamente porque eh, hay una serie de problemas asociados a la precariedad urbana eh, que merma en la renta eh, inmobiliaria. De todas maneras, igual que ambos, eh, como buenos economistas urbanos, sabemos que un inmueble jamás va a valer cero porque tiene la renta monopólica y la absoluta. ¿ya? Pero no es esa proyección financiera que se, que se hace eh, cuando se decide hipotecar el inmueble, eh, además del lugar que tú si no hay arrendatario, los gastos comunes pasan al propietario y no necesariamente ese propietario esté en capacidad de pagarlo. Los condominios sufren eh, tremendas como problemas por el no pago de los gastos comunes y eso quiere decir que incluso departamentos de 20 pisos pueden quedar sin ascensores porque no tienen este, espacio de función o pueden quedar sin agua porque funcionan con bombas eléctricas. ya eh, que claro, el consumo eléctrico puede que no sea tanto, pero la bomba puede ser cara si se, si se, si se echa a perder, Entonces, es como súper como complejo yo creo que todavía no se ha visto lo peor del escenario, eh, particularmente en estación central, pero lo, lo vamos a ver como una, como, una, como una escena media distópica de de la Unión Soviética el año 92 que está ahí una cosa así
0: <risa> okay. oye, y así como para ir saliendo ya de Estación Central eh, ¿tú ves por ahí alguna luz de que efectivamente se llegue a, a lograr el plan regulador que se
1: espera? Eh, o sea, no sé cuáles serán las intenciones de, de, de Estación Central o sea, me, y me refiero como del del, del alcalde, como con su asesor urbanista, ¿ya? Pero... O sea, sin duda, lo que pasa es que, claro, el estigma de Estación Central, primero, ya está, ¿ya? Lo segundo, esos, eh, esos edificios también, o sea, tienen una vida útil mucho más larga que eso. Entonces, eh, la verdad, la verdad, no.
0: Okay. Y ahora, bueno, pasemos al otro caso. En el caso de, de Peñalolén, tenemos una situación en un terreno que está ubicado en Quilincon, Consistorial de Hecho. En donde se, ve, eh, se está planteando, un inmobiliario está planteando el desarrollo de eh, 24 torres de edificios de 11 y 15 pisos. Más un pequeño centro comercial. En una zona en la que sabemos eh, hay un serio incremento de, de vehículos a través de los años con el desarrollo inmobiliario que se ha generado eh, de extensión principalmente. Por lo tanto, imagínate cómo podría afectar el que aparezcan 24 torres. Lo interesante de esto es que eh, cuando empiezan a mostrar la noticia comentan que se hacen las evaluaciones según el, el sea y claro. aparentemente cumple con los requisitos establecidos por lo tanto, ahí eh, claro, se dice ok, el proyecto debiera funcionar pero ahí es en donde comienzan a aparecer entre medio eh, la población de la zona la población me refiero a la gente Que no necesariamente solo los de Peñarolén Sino que también los de Alto Macul en La Floría eh, Que comienzan a reclamar Por el, el problema que van a tener De congestión vehicular eh, el, el impacto que va a generar eh, Al incrementar En ese sector 24 torres En donde No es solo un auto por el departamento Lo más probable es que tengas muchos con dos vehículos Que es la tendencia también en el segmento de Peñarolén. Por lo tanto, tú empiezas a ver esta situación Y y dices, bueno, ¿qué sucede? El lunes 23 de noviembre, de hecho ahora hace poco Salió eh, una nueva noticia En donde está indicando que el dueño del proyecto Acusa a la alcaldesa De actuar irregular al invalidar el permiso de obra Entonces eh, ha sido bastante conflictivo este sector Mi duda es ¿Es factible poder hacer esa acusación a, a la alcaldesa? A ver, o sea, la, la invalidación existe como figura del derecho administrativo, por
1: lo tanto, un eh, permiso de edificación es factible de ser invalidado en la medida en que no se ajuste a derecho. ¿ya? Igual tiene una serie de, de, de circunstancias ahí como, eh, como condicionantes para que un permiso de edificación o una actuación en general de la Dirección de Obras Municipales pueda ser eh, invalidada. No es a discreción, ¿ya? Eso es lo que es como que te quiero comentar. Tienen que concurrir ciertas circunstancias. Como, por ejemplo, que el permiso haya sido ilegal. Lo que sí me llama la atención es que eh, el titular eh, hable como de que la alcaldesa lo invalidó. En circunstancias en que son los directores de obras los Exacto. que otorgan los permisos de edificación. Por lo tanto, es el mismo sujeto el que tiene la potestad para... Eh, para invalidar el permiso. Habría que ver ahí que, que el ruedo administrativo pueda tenerla, pero no debiese ser la alcaldesa, debiese ser de hecho, el directora... la directora de obras de Beñalolet, quien invalide el permiso. Porque acá se mezclan dos cosas, una el derecho urbanístico y la otra como el derecho administrativo. Entonces, el mercado inmobiliario está actuando con muy poca certidumbre ¿ya? y la administración del estado también está siendo súper poco ineficiente porque también se trampa en, eh, en batallas administrativas o incluso judiciales ¿ya? o sea de poder eh, probar que un permiso o está bien o está mal otorgado ¿ya? pero en definitiva o sea realmente eh, están todos jugando están todos pisando sobre huevo acá, ya, y como te digo, porque claro, hay tantas dimensiones, de hecho tú mismo lo dijiste, o sea, fue aprobado por el, por el servicio de evolución ambiental, de hecho, fue un proyecto gigantesco que está en la costa de la sexta región, que ese... Claro, se otorgó el permiso cuando ya casi todas las casas construidas, etcétera. Salieron porque es que no tiene evaluación, de, de, no, 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 tiene, no me acuerdo qué cosa, de no sé si la evaluación de impacto ambiental o declaración de, de impacto ambiental, pero no tenía la aprobación del SEA. Y con esa dimensión entonces el proyecto se trató de retrotraer, aunque ya era muy tarde, porque efectivamente ya estaba urbanizado y el, ¿Ya? Entonces, si tú juntas la dimensión del derecho urbanístico, del derecho administrativo, del derecho de espacio público y del derecho ambiental, o sea, realmente son cuatro o quizás cinco, sin que no se me olvide alguna, dimensiones del derecho con un montón de actos administrativos, un montón de sujetos del gobierno de la administración del Estado en que van y vuelven permisos en que nadie, 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 nadie tiene certidumbre respecto de si son lícitos o no, ¿ya? porque incluso, te voy a contar un caso acá en Recoleta, el Conjunto Armónico Bellavista tiene eh, estacionamientos subterráneos y, tiene, y uno de los accesos al estacionamiento subterráneo está sobre Bien Nacional de Uso Público, o sea la calle, y ese no fue un problema administrativo. Ya se pueden otorgar esa clase de permisos, pero la Ley Orgánico Constitucional de Municipalidades te dice que son libres de revocarlos sin derecho a indemnización alguna. Por lo tanto, la Municipalidad de recoleta revocó ese permiso sobre el bien nacional de uso público y dejó sin uno de los accesos al subterráneo a conjunto armónico bellavista. Y esa no es un pro, una, una situación que emane de la Ley de organismo y Construcciones es de derecho eh, administrativo. Ya eh, otro caso, bueno, es que te comento de que está el en Lituéche, la costa de Lituéche, y por ejemplo otro más cercano el de Conchalí, que tenemos un plan regulador que dice sí, puede ser siete pisos, pero en verdad pueden ser nueve. Bueno, siete o es nueve. Entonces un ejemplo, o sea, todo eso pasa una y otra vez, y cuando eso pasa, el plan regulador se toma como que que es básicamente, ¿ya? Entonces hay que consultarle a Contraloría, Contraloría dice consúltele a la División de Desarrollo Urbano, la División de Desarrollo Urbano dice no, pida la interpretación a la CNI en base al artículo 4 de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y de verdad que las, la, los temas se demoran tres o cuatro años en que alguien se pronuncie ese pronunciamiento no... Es, no, 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 no. No cursa efecto material tampoco, ¿ya? porque a los vecinos, por ejemplo, que les molesta, ¿no supongamos, cualquier edificio porque es muy alto, porque no sé qué cosa, ¿ya? en definitiva, como que mueren esperando entre este ir y venir de papeles, actos administrativos, pronunciamientos, superpronunciamientos, que en definitiva eh, no terminan en nada. Y la base de todo esto, en mi opinión, es la incertidumbre que está generando eh, estas cuatro dimensiones de, del derecho y que todas se aplican a los desarrollos inmobiliarios, eh, tanto públicos como privados. ¿no? En general, los permisos de edificación de obras públicas son mucho menos eh, cuestionados. Eso sí es cierto, ¿ya? pero no necesariamente van a estar exentos de una circunstancia eh, de, de esta de, de esa naturaleza como de la incertidumbre porque además hay una dimensión es política este titular aparece cinco meses antes de las elecciones ¿Ya? Yeah. Okay. ojo 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 y en general los permisos de edificación eh, o sea como en su en su dimensión administrativa tienen un tratamiento único el permiso de edificación es la permiso de la casa del perro al costanera norte, ¿ya? El permiso es el permiso. Los requisitos para obtener esos permisos dependen, de la, obviamente, de la magnitud del edificio y de otras circunstancias, ¿ya? Entonces, teóricamente, un alcalde se puede ir en contra de todas las viviendas que no tienen permiso de edificación. Y eso, por supuesto, que no se hace. Se apunta siempre a la gran inversión inmobiliaria a la que los vecinos no quieren. Pero
0: Por supuesto, sí. si al final, o sea, hemos visto en muchas ocasiones que eso efectivamente sucede así. El tema en este caso es que más allá del cuestionamiento que pueda hacer el, la alcaldesa o el director de obras de la municipalidad, eh, ¿cuán factible es que ese proyecto eh, sea realizado dentro de la zona? con tanto impedimento que se le está generando. Hay una gran diferencia, por ejemplo, con lo que sucede con la estación central, porque en este caso aún no se empieza el desarrollo, versus que en la estación central ya está todo construido y tú dices, bueno, ahora que ya está construido, empiezan a, a rebatir si está bien o está mal. En no. este caso todavía no empieza el desarrollo.
1: No empieza. La verdad es que puede ser una batalla larga esa entre la municipalidad y la, y la inmobiliaria y puede que cambie después del cambio de administración del cátedra y que ahora aparezca un papel que dice que no, que efectivamente está todo súper bien o que se subsanó eh, la cerradura de la puerta y con eso se le da curso al proyecto Efectivamente existe mucha desconfianza desde la ciudadanía con respecto a la norma urbanística justamente porque eh, o sea, la ley de organismo construcciones ya tiene casi ciento, ¿sí, no? 190 artículos, la ordenanza tiene 500 que cambian a cada rato. A eso se le suman las instrucciones del Ministerio de Vivienda, a eso se le suman los, los dictámenes de Contraloría, se le suman las Ley de copropiedad, el reglamento de propiedad, el plan Regulador metropolitano de Santiago, los planos reguladores comunales, el reglamento, la ley de bases de medio ambiente, el reglamento de evaluación de impacto ambiental, el reglamento de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a donde apunta el, el comentario, es que la carga legal y reglamentaria para un proyecto inmobiliario es tanta, efectivamente a la opinión así como pública, le parece que esto es pero ya de lo bajo, porque siempre hay un argumento o para bajar el proyecto o para volver a levantarlo. ¿ya? Pero no tienen certeza por la complejidad de.. Eh, que existe en el tema y eh, no se va a poder solucionar si es que no es en sede legislativa como realmente poder limpiar y ordenar eh, y hacerla más expedita sobre todo eh, toda la legislación de, de urbanismo y construcción toda ya, también la, la dimensión administrativa sí. entonces el proyecto la verdad es que así ah, ah, o sea por los antecedentes no te podría decir si se puede o no se puede, porque realmente puede llegar hasta la Corte Suprema y aunque sea lo menos lo, lo más inconstruible del mundo, puede que la Corte Suprema dicte sentencia a favor del inmobiliario.
0: Dale, vaya. Bueno, eh, en un caso hipotético, en el caso de que el proyecto sí se empiece a realizar, eh, ¿cuál va a ser la situación de mercado? Piensa que en la actualidad, bueno... Eh, voy a ir un poco más hacia atrás, le le consulté a la Paulina el pasado cómo estaba el mercado Peñaloleta y la tendencia en general siempre fue el desarrollo de casas y ya hace un par de años empezamos a ver cómo aparecían eh, de manera mucho más eh, disminuida algunas torres de edificios pero ahora hay una gran diferencia en donde claramente los tamaños de terrenos o bien Eh, Los valores de suelo en general de las zonas Tampoco permiten generar eh, productos de extensión eh, Principalmente por los precios Eh, Y aquí es en donde comienza a tener mucha más participación En el mercado de edificios Pero si yo me voy a ver las ventas promedio por proyecto eh, En general no son muy altas O sea, la tendencia, ¿cuánto podría ser? Hace un par de años atrás podíamos ver eh, 6 unidades, 7 unidades promedio al mes. Pero ahora, ¿cuánto será? ¿Una? Yo imagino, o sea, si me voy hacia el el año pasado, lo más probable es que hubieran sido cerca de dos, algo por el estilo. Pero. Pero claro, entonces. Tú empiezas a ver que este mercado va a seguir creciendo. Hay otras inmobiliarias que claramente tienen intereses en, en el sector. Pero y, y evidentemente este desarrollo tampoco es que va a decir ya tomen 24 torres de inmediato. Sino que eh, van a ir apareciendo de manera paulatina. Pero que al mismo tiempo lo que va a hacer es que esta distribución de la torta sea cada vez más pequeño el trocito. Claro, y ahí eh, a mí algo que me llama mucho la atención es cómo comienzan a aparecer proyectos de departamento en este sector en particular en donde yo veo eh, que existe mayor interés en vivir en una casa que en un edificio Yo creo que, bueno, eso eh, apunta a bueno, primero obviamente tiene que estar la modificación del plan regulador Como efectivamente alrededor del 2012 se hizo un
1: cambio al plan regulador comunal de, de Peñalolén eh, y probablemente ahí se admitieron capacidades de edificación mayores a cuatro pisos, ya con lo que permitía ya la inmobiliaria introducir ese producto inmobiliario en la comuna yo no sé si el consejo municipal y general los vecinos en las instancias de participación <coughs> tenían conciencia de, de, de lo que se estaba votando, porque uno de los principios de por qué y esto es muy interesante ¿ah? cuando uno lo entiende uno de los principios de por qué se decide planificar el territorio es justamente la certidumbre ¿ya? la certidumbre por ejemplo de que un barrio residencial de casas de los niños con niños jugando va a permanecer así por mucho tiempo ¿ya? claro ¿Ya? entonces cuando cambia el plan regulador de de Piñalolet mira da este pueblo. Yo le como un tipo de indicadores de mercado lo demuestran, siempre no ha sido de casas, ¿ya? Y ahora resulta que se introduce en vivienda,
0: obviamente... Casi igual no que vivienda. Eh,
1: claro, eh, obviamente hay un cambio en la estructura morfológica del, del entorno urbano ¿ya? Y yo no estoy tan seguro de que los vecinos... Eh, presidentes de Peñalolén estuvieran conscientes de que iba a haber esa lo que ellos podrían hoy día entender como una amenaza inmobiliaria digamos, proyectos inmobiliarios ya un proyecto inmobiliario indeseados pero hoy día es así muchas veces como la norma urbanística es tan, tan tan compleja ya y hasta a lo que llevamos un buen tiempo somos susceptibles de errores y hay cosas que en verdad no entendemos porque es un ir y venir de artículos y, y vitaminas e instrucciones y todo es una cosa distinta en su aplicación se hace muy difícil hacerla como con certeza, ¿ya? entonces muchas veces los nuevos reguladores saben cómo con estos eh, errores u omisiones que no necesariamente es lo que le quedó al consejo municipal cuando votó la aprobación del plan regulador o a la comunidad cuando estuvo en las instancias de participación y entendieron una cosa y después una capacidad de edificación por la que o uno sube suelo determinado por la que ellos nunca se enteraron, emerge de forma lícita y un desarrollo inmobiliario eh, lo aprovecha porque es una legítima oportunidad de negocio, ¿ya? Entonces, pero empieza ese quiebre eh, de las eh, confianzas entre los vecinos y, lo, y la municipalidad obviamente.
0: Ya, pero mira, en tu experiencia, eh... ¿cuánto realmente participa la comunidad dentro de estos procesos? Poco, poco yo, muy poco Yo creo que ese es el tema, porque en el fondo ya, partamos de que la, la, la gente en general puede no entender bien las cosas pero yo te diría que eh, en particular tampoco tienen mayor interés en querer participar Es
1: verdad, o sea, o sea sí, hay dos circunstancias ahí que confluyen también que como, como, como que confluyen tristemente, ¿eh? porque una, claro, es la baja participación de, 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 de las instancias de participación, pero lo otro es la complejidad de la norma urbanística. Absolutamente
0: de acuerdo. Pero... Si yo te digo,
1: si yo te digo eh, acá se pueden construir dos pisos, dime tu cobrina, ¿Eso es así o no?
0: Depende. ¿Es esa zona de... De
1: esta zona X yo asesor urbanista de Municipalidad X le digo a la vecina para paulinar mi hijo acá se van a poder construir solo dos pisos ¿eso es, ¿Es así o no es así?
0: no necesariamente
1: ¿Por qué? pero si yo, yo le estoy diciendo acá va a decir altura de edificación dos pisos ¿eso es así o no es así?
0: es que no, pues, no necesariamente o sea, yo tendría que responderte si sí, es así pero en verdad no es así porque tú sabéis que eh, existen muchas normas de excepción que te pueden colaborar para que eso no necesariamente de esa forma
1: Exactamente, perfecta respuesta, perfecta respuesta. <risas> inmediatamente en cualquier zona del país de la Urbana se Puede construir cuatro pisos acogiendo el proyecto al artículo 618 de la ordenanza de construcciones, que es conjunto de vivienda económica. Y que un conjunto de vivienda económica es todo, y pueden ser hasta cuatro pisos. O sea, cualquier conjunto de vivienda de menos de 140 metros cuadrados, que tú sabes que no se construye en el mercado esa, esa superficie, Entonces, inmediatamente tú doblas la capacidad de edificación. Que todos entendieron que había ya, Entonces tiene que ver como con eso mucho, ¿no? eh, Como con la certidumbre Como a todos
0: lados todo lado. Claro, pero mira Yo te pongo otro ejemplo Mira por ejemplo lo que sucede Hacia la comuna de La Reina En donde de alguna manera Ha funcionado bastante bien La normativa vigente Que también se modificó hace muy poco En donde se definieron zonas De alta densidad cercanas hacia el sector de Avenida Osa, manteniendo y resguardando eh, las alturas bajas hacia el interior de la comuna. Y tú empiezas a ver y efectivamente ha funcionado. El desarrollo inmobiliario de La Reina eh, se consolidó en cuanto a edificación de altura hacia el sector de, de placedaña bueno, La Reina con Vespuccio. Eh, versus que hacia el interior comenzaste a ver mucho desarrollo de proyectos tipo boutique eh, condominios de ese, eh, condominios tipo boutique a eso me refiero o townhouse eh, y ya más cercanos hacia el sector de príncipe de Gales con uy ¿cómo se llama esa calle, no me acuerdo pero ¿dónde está el mcdonalds eh, comienzas a ver de repente un par de edificios apareciendo de manera mucho más tímida pero que en verdad tampoco tienen tanto movimiento en el mercado porque no es el producto objetivo y en la reina lo saben entonces ¿cómo es factible que eso no suceda en Peñarol bueno porque ahí está el factor político además Ajá.
1: Eh, las comunas del sector oriente como obviamente sus poblaciones de ingresos eh, de mayores ingresos Generalmente ha tenido una estabilidad muy grande en, su, en sus administraciones municipales, puede que el alcalde sea el mismo desde siempre, como el caso de Vitacura, como puede que sea siempre como del mismo partido o por lo menos de derecha. Ya, circunstancia que no ocurre en el resto del área metropolitana de Santiago, donde lo, el alcalde va ya y para acá. Derecha, izquierda, ya y con eso se genera como un descalabro en, en la organización interna ¿ya? entonces por eso es que esas municipalidades y esas comunas también son más estables también como en su planificación urbana porque el asesor urbanista tampoco está eh, afecto un poco a los cambios de, de alcalde ¿ya? sino como que ha sido el mismo asesor urbanista por muchos años y eso también lo hace tener, un, eh, primero, un dominio mucho mayor de su, de su territorio y de su instrumento de planificación territorial y también una confianza mayor como con grupos organizados de la comuna, ¿ya? Y de verdad que en circunstancias que no ocurre, por ejemplo, en Maipú o en la Estación Central, donde cambian mucho los gobiernos, ¿ya? Eh, o sea donde no cambian mucho perdón los alcaldes y también cambian los eh, asesores urbanistas entonces el guiar de la continuidad porque obviamente cuatro años no se alcanza a hacer nada ¿sí? ¿Ya? entonces si lo están cambiando acá rato ¿no? también el asesor urbanista es un tremendo problema a pesar de que puede ser de de la planta, del servicio, de todas maneras siempre hay circunstancias que lo pueden remover, porque como te decía, siempre hay un artículo para todo. ya Entonces, con eso yo lo que he notado es que por ejemplo, claro que Vitacura tiene como una lista de estatura muy grande en su planificación urbana, las Condes también, la Reina también, incluso Ñoñoa, y Peñalolén como que ahora parece que se nos está como, como, como desarmando, sin duda, eh, Comunas como Recoleta, Independencia, hay que hablar de Estación Central, ya eh, de Churaba, ya han sufrido una y otra vez cambios porque y vuelvo a que el plan regulador es uno de los instrumentos de la gestión, mínimos de la gestión, ya porque se utiliza mucho como caballo de batalla. ¿ya? Este, la modificación al plan regulador viene solucionar todos los problemas a los vecinos. ¿Ya? Y en esas modificaciones puede que se cuelen algunos intereses que no son necesariamente los que o, o sean oportunos para la comuna o puede que se incurra en errores y omisiones administrativas. Entonces pasa de todo. Eso es lo que
0: te sí, sí, entendible. Ahora volviendo un poco al mercado Piñerolén. Edificios, cuando yo te empiezo a hablar desarrollo de proyectos en altura, tipo de producto que se empieza a generar, ¿qué se si te ocurre a ti? Qué, ¿Qué es lo que más se vende dentro del sector?
1: Cuatro pisos. Tres no, no, no. Dormitorios, dos baños. ¿Cuánto? Tres dormitorios dos baños.
0: Yo hubiera pensado lo mismo, pensando, pero cuál es el problema? Ahí, nosotros, ¿qué hacemos? Pensamos en el producto que es el tradicional, que es la casa, que es el 32 2 o el 3 eh, Pero en verdad, por, cuando tú empiezas a ver desarrollos de edificios, y que lo estuve viendo en el último podcast que hice de Huechuraba, el mercado del dos dormitorios, dos baños, comienza a tener un aumento, partici- un, blah, una participación cada vez mayor. Dentro de, de este sector Dentro de estos nichos de departamento Entonces Ahí también eh, Empiezas a ver que el tipo de producto eh, No compite directamente Con la casa Sino que va en relación a que Hay eh, cierto público objetivo Que a lo mejor eh, quiere, quiere vivir en la zona Y quiere No necesita algo tan grande eso sí. es un
1: bueno, interesante dato de
0: mercado, porque se está dando ese fenómeno. O sea, es muy variable. Eh, piensa por ejemplo en, en el caso de Huachuraba, lo que me planteaban invitados fue que eh, en estos casos sucedía mucho que, supongamos, los hijos que crecieron y que ya eh, se van a independizar, quieren vivir dentro de la zona y se mantienen en el sector pero no necesitan algo tan grande tampoco quieren algo tan chico eh, si tú miras comparativamente eh, Peñalolén y Huachuraba se fueron desarrollando muy a la par casi en los mismos años por los años 90 principalmente
1: y con y similares.
0: muy similares entonces eh, no me extrañaría que la explicación también pudiera ser bastante similar a eso
1: claro. Pero, no sí. pero me parece que Huachurada está más cerca del centro Y tiene la ciudad empresarial Creo que hay dos atributos Que Peñalolén No, no tiene
0: Mira eh, Efectivamente Podría ser que Huachurada Esté más cerca del centro eh, Pero no necesariamente Eso implica que no pueda ser De mayor interés Que, eh, que otras comunas Porque por ejemplo eh, no todo el mundo va directamente al centro si fuera así, no se generarían ventas en Loarnechea, porque Loarnechea sí que está lejos del centro pero, pero, ¿qué pasa? que en el fondo, o sea, y claro si hago la comparación entre los y Peñalolet, a pesar de lo lejos que está los a pesar de la congestión que se genera porque, no, porque tiene como dos vías de acceso eh, tiene mejor conectividad por la costanera Cosa que en este momento eh, Peñalolén todavía no tiene. Pero que en algún momento podría llegar a tener, eh, considerando eh, la conexión que se haga de de, de Vespucio Express. Claro, pero... Y que al final eh, Peñalolén también, al igual que Mil Comunas, eh, vive el mismo problema de congestión vehicular en las mañanas. Pero la gran diferencia es que no tiene una guía de escape rápida para poder resolver eso.
1: Exactamente.
0: Claro. Sí. Pero, por ejemplo, Que si sí tiene positivo en comparación a Huachuraga? Eh, en Huachurada yo tengo que salir en auto. ¿Cachai? En Peñalolén. Eh, ya, yo podría estar en, en el sector de Consistorial o de Sánchez Fontecilla y entre eh, que algunos tomarán un Uber, otros tomarán una micro, no sé. Pero podéis llegar fácil al metro.
1: Claro.
0: Cero. Entonces, inevitablemente tienes mayor conexión dentro de la ciudad
1: Sí, sí, eso sí Claro, tiene sus atributos
0: también Por supuesto, si al final a la larga eh, no todo puede ser blanco o negro Si para mí hay una escala de grises interesante a desarrollar dentro de, dentro de la zona y que al final eh, Está generando que se sigan haciendo Desarrollos inmobiliarios Porque si no fuera interesante No estaría ninguna inmobiliaria Generando ningún proyecto nuevo sí okay. Así que bueno Ya para ir cerrando Eh... Yo te voy a dar la posibilidad de elegir entre dos tarjetas, la tarjeta amarilla o la tarjeta roja, y yo te voy a hacer una pregunta para que tú me respondas. Ah, cha, 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 la cha, cha, cha. Roja,
1: sin duda. Roja.
0: Si pudieras elegir eh, un plan regulador comunal para aplicar en la estación. Eh, para aplicar en la comuna de Estación Central, ¿cuál elegirías y por qué?
1: El de Providencia.
0: Wow, ¡Qué rápido! ¿Y por qué?
1: El Plan Regulador de Providencia tiene atributos eh, destacables, creo yo. Primero, un Plan Regulador que no tiene errores ni omisiones. ¿Ya? La altura altura, la constructibilidad constructibilidad, todo muy ordenado. Eso como en la parte como de su ordenanza. Ahora, en la parte de su zonificación logra una, una zonificación que es coherente con la trama de, de, de la comuna que es una preexistencia, o sea, los loteos de provincia son muy anteriores a los nuevos reguladores eh, y eh, a, en el detalle como urbanístico ha sabido eh, mantener eh, ha sabido mantener Yo creo que la espacialidad de Providencia Incluso aumentando su capacidad de edificación Y su densidad Parece un ejemplo notable
0: Interesante Muchas gracias por esa respuesta Y y bueno eh, También muchas gracias por tu participación La verdad es que nunca habíamos tenido la oportunidad De haber conversado Desde nuestras veredas eh, Sobre el mercado como tal y fue muy interesante sí, muy, muy entretenido, yo también lo pasé muy
1: bien así que eh, se puede repetir si sí, estoy dispuesto a repetirlo
0: maravilloso sí. cuando salga algún otro titular de, de, ya, de temas sí, engorrosos que, feliz hay te hay que revisarlo, ya saben, tengan
1: con esos titulares
0: Sí. bueno Eh, Esto ha sido todo por hoy Les agradezco a todos la participación Constante de estos capítulos Y nos estaremos escuchando Para una próxima vez Que estén todos muy bien, chao